0: Ja, hallo ihr Lieben, heute möchte ich den Podcast, der zweite Teil des Podcasts weiterführen. Der erste Teil war ja über das Lampenfieber. Was ist es genau? Da ging ich ja eher auf die körperlichen Symptome ein, was, was das Lampenfieber im Körper eigentlich genau auslöst. Und jetzt möchte ich mal darauf eingehen, also einerseits schon mit dem Umgang mit dem mit dem Lampenfieber. Also was was kann ich unterstützend machen, dass ich es minimieren kann? Da möchte ich mal darauf eingehen. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Ich erzähle einfach mal. Dann möchte ich auch noch kurz äh, sagen, ich habe so viele Zuschriften bekommen wieder und so viele. Äußerungen bezüglich meines Podcasts ich finde das wirklich cool also auch die E-Mail die ich bekommen habe aus Bayern, aus München aus Köln aus Hamburg aus Baden-Baden aus Freiburg also in, in Deutschland ist das Wahnsinn wo das überall gehört wird auch in Dresden liebe Grüße nach Dresden ich weiß, wer das hört in Dresden ganz ganz liebe Grüße ähm, ja, ich bin wirklich begeistert, also wo, wo das überall Anklang findet, natürlich auch in der Schweiz, also, ja, bin begeistert, finde es wirklich cool und ich finde es auch ganz cool, wenn ihr mich über meine öffentliche Facebook-Seite anschreibt, das finde ich ganz lässig. Gut, jetzt nun zum... Zum Podcast hat mich gefreut, weil es ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe ja schon einige Schüler, Schülerinnen und Schüler, die auf den Bühnen stehen. Also zum Teil singen sie und zum Teil spielen sie natürlich auch, spielen Schauspieler, aber sie singen ja auch. Viele Schauspieler müssen heute singen, sehr oft sogar singen. Und äh, ja, ich habe viele, viele Schülerinnen und Schüler, die so in Bands sind und immer wieder auch so an Festivals oder an Festen singen und spielen, ja, also da möchte ich, und selber bin ich natürlich auch auf der Bühne. Bei mir ist das Lampenfieber nicht mehr so ein Thema, also ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen, aber ich hatte es auch am Anfang, also ich, ja, obwohl ich schon in der Schule sehr viel auf der Bühne gestanden bin, ich habe schon in der Schule sehr viel Theater gespielt und so. Schon im Kindergarten, aber das ist sehr weit zurück. Aber ich, wir haben auch im Kindergarten sehr viel Theater gespielt. Das waren so meine ersten Gehversuche. Ja, also, was soll unterstützend beachtet werden mit dem Lampenfieber? Wenn Schülerinnen und Schüler Lampenfieber haben, achte ich persönlich wirklich auf lernförderliche Umgebung. Also ich versuche dann wirklich auch negative Auftrittssituationen natürlich zu vermeiden. Also in erster Linie kann man das natürlich, also man hat einfach den technischen Stand, den man hat, das ist klar. Und da muss man sich wirklich wirklich gut überlegen, kann ich mit dem Wissen, mit dem Know-how überhaupt auf eine Bühne stehen? Das ist mal eigentlich das, das Allererste, oder? Also wenn es zum Beispiel eher Laien Laien sind, muss man sich das sehr, sehr gut überlegen und sehr gut abwägen. Dann, wenn es semi professionelle Schülerinnen sind oder eben sogar Schauspieler, die wirklich dann auf die Bühne sollen und müssen, dann ist es wichtig, ganz, ganz wichtig, dass die Stückwahl adäquat ist. Also es soll nicht zu leicht nicht zu schwer sein. Da habe ich aber schon mal einen Podcast darüber gemacht. Das findet ihr im Podcast über den Flow. Also wie das, wie das Gefühl ist, wenn das Stück nicht zu so schwer und nicht zu so leicht ist. Dann soll natürlich auch die Vorbereitung adäquat sein und natürlich auch das Engagement. Also ich muss eine innere Bereitschaft haben, ich muss einen inneren Drang haben, einen Wille, dorthin zu gehen und das wirklich mich präsentieren können und ausdrücken wollen, weil das ist ja schon so. Also wenn man diesen Beruf wählt, dann. Singen oder auch Schaus, Schauspiel ist ja Ausdruck. Also, ich gehe nach außen. Das ist schon Voraussetzung. Wenn man natürlich ein Stück unzureichend geübt hat, dann ist klar, dann ist die, die, die Erfahrung nicht positiv. Also, das ist schon klar. Also ich empfehle das auch nicht denen, die sehr, sehr gut. Äh, äh, improvisieren können oder auch Platz können. Das empfehle ich also schon gar nicht. Platz gehört nicht vor Publikum. Ist cool, wenn man gut Platz kann, das ist natürlich klar. Das ist dann schon auch wichtig, vor allem auch für die, für die, für die Berufsleute, dass das gehört dazu. Und was natürlich schon auch ist, also die, die Schauspieler, die ich habe, die Schauspielerinnen, die ich habe aus dem Film, da habe ich einige, die sagen mir immer wieder, ja, sie, sie Sie müssen improvisieren. Also der Film, die Filmaufnahmen, wenn der, der Regisseur sich hinsetzt und sagt, und bitte, dann weiß man ja, um was es geht. Und dann hat man schon so seinen Text, den hat man auch gelernt. Aber dann lebt das ja im Film, auch das ganz anders als auf der Bühne, lebt das ja im Film auch die Spontanität. Also dass man halt dann irgendwie mal einen Satz sagt, der nicht im... Im Skript war, oder, oder im Drehbuch war, das, also das, das sah ich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich natürlich mit auf den Drehgang, was, was schon ab und an auch vorkommt, dann sehe ich, dass das, das abweicht. Und das soll auch so sein, weil das ist lässig. Oder auch mit den Bewegungen natürlich, dass man sich mal irgendwo am Ohr kratzt, oder so, wo das nicht im Drehbuch steht, das ist ja dann auch wichtig, weil das macht dann auch frei. Und da muss man natürlich den Text sehr gut können und wissen, um was es geht und dann natürlich auch eben dann kann man natürlich improvisieren. Das ist aber im Theater nicht so, also das Theater, das geht schon streng nach 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 dem nach nach dem Buch und im klassischen Gesang ist das natürlich auch so. Also dort singe ich wirklich die Noten, die da stehen. Das ist keine Improvisation. Aber ich wollte da einfach kurz mal drauf eingehen beim Film, weil das ist schon noch speziell, wie die da so sehr sehr schnell reagieren müssen und dann auch spontan und so also das ist schon schon cool da muss man bedingt natürlich auch eine kognitive Wachheit dann sage ich auch immer bei Ängsten ist es ganz ganz wichtig dass man sich auf positive Erlebnisse fokussiert also wenn ich merke dass die Ängste hochkochen dass ich mich dann innerlich selber beruhige und mich wirklich auf Erlebnisse fokussiere, die positiv sind. Weil meistens schaltet sich ja dann so das Kopfkino ein, das sagt ja, aber wenn das und das passieren würde, dann wäre das und das und dann kommt man in den Stress. Und das ist alles zu viel Wenn, oder? Und ähm, das ist dann ganz wichtig, dass ich mich auf positive Erlebnisse fokussiere. Natürlich ist es ganz wichtig, dass man sich realistisch und gut selbst einschätzt. Das ist sehr wichtig. Aber immer wieder sich auf positive Feedbacks konzentrieren, die natürlich gute Leute vom Fach auch abgegeben haben. Es ist ganz, ganz wichtig natürlich auch als als Dozent oder als Lehrerin oder als Lehrer-Dozentin, dass ich mich angemessen auf den Schüler einlasse, auf die Schülerin einlasse und auch einwirke. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass natürlich die Schüler Lehrer Beziehung, Schülerin Lehrerin Beziehung sehr, sehr gut ist. Also das ist ja extrem wichtig, aber das, das ist ja natürlich beim Check Up Gespräch oder in den Probelektionen, in den eins bis drei Probelektionen, -Probe die ich mache, merkt man das ja so sehr schnell, ob die Chemie stimmt oder nicht. Dann gibt es natürlich schon, also mit der realistischen Selbsteinschätzung merke ich schon auch heute, dass wenn mir Schülerinnen und Schüler zum Vorsingen kommen, also Vorsingen eben, ich mache nicht in dem Sinne ein Vorsingen, also bei den Schauspielern schon, aber bei den Laien mache ich eine Probelektion, die nicht auf dem klassischen Vorsingen basiert. Aber ich merke natürlich schon so eine Tendenz, es ist ganz, ganz wichtig auch, dass man eine, eine realistische Selbsteinschätzung habe. Also ich habe ja viel, viele Schülerinnen und Schüler, also auch Laien, die kommen, die sind zum Teil so in der Adoleszenz, also in der Pubertät. Und sie, also man singt ja überall, es wird ja, wird ja überall gesungen, das ist ja auch super und, und lässig, aber... Also ich, realis ich merke schon manchmal, dass, 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 dass eine unglaubliche Selbstüberschätzung vorhanden ist oder auch der Weg nicht, nicht, nicht abschätzbar ist. Der ist manchmal auch nicht abschätzbar. Also für mich ist es schnell abschätzbar, aber ich kann auch nicht immer ganz genau sagen, wie schnell ein Schüler lernt. Das kann ich nicht, wie schnell eine Schülerin lernt. Es ist... Wirklich also so der, der, der gesunde Perfektionismus, es braucht einen gesunden Perfektionismus mit Betonung auf, auf gesund. Also manchmal merke ich dann schon auch, dass der Perfektionismus ungesund ist, also ich, wie ihr wisst, bin ich kein Psychiater, keine Psychiaterin, aber ich habe schon so unglaublich viele Schülerinnen und Schüler gesehen jetzt in meiner 20- oder bald 25-jährigen Tätigkeit. Also ich will da gar nicht in das Feld der Psychiater gehen, aber ich, ich sage jetzt, ich äußere mich jetzt schon mal zu einem gesunden und ungesunden Perfektionismus. Obwohl mein Podcast ist wertfrei, das haben mir auch einige gesagt, wie schön, das das sei. Auch das, was ich jetzt sage, ist wertfrei. Es ist nur eine Feststellung. Wenn ich etwas sehr gut machen will, weil es wichtig ist, dass ich ein gutes Gefühl habe oder weil ich weiterkommen will, weil ich auf etwas aufbauen will, dann ist der, der, der Perfektionismus sehr gesund, weil dann will ich ich will wachsen, ich, ich möchte aus mir heraus wachsen. Das ist ein sehr, sehr gesunder Perfektionismus. Hinter gesundem Perfektionismus steckt auch ein bisschen Selbstironie, also ich kann auch mal über einen Fehler von mir lachen oder kann das irgendwie ja, so, so abstempeln. Und so. Sehr gesund ist auch, wenn ich den, den Fehler sehr gut und das hat natürlich auch mit der, mit der Selbsteinschätzung zu tun, wenn ich einen, Fe einen Fehler realistisch einschätzen kann. Also ist das ein Fehler, der immer wieder auftritt, dann muss ich etwas sehr schnell ändern, weil dann muss es in einen anderen Bewusstseinsbereich gehen. Oder ist es ein Fehler, der irgendwie aus einer Unachtsamkeit passiert ist? Auch das ist nicht gut, aber das kann mal vorkommen. Jeder Mensch macht Fehler und das muss sich realistisch einschätzen lernen. Und eben das alles basiert eigentlich auf gesundem Perfektionismus. Also jemand, der einen gesunden Perfektionismus hat, der hat so auch einen Witz und einen Humor und der ist frei oder sie ist frei. Das merke ich schnell, auch so im Unterricht. Oder? Also ich merke sehr schnell, ob das gesund ist oder ob das ungesund ist. Und wenn aber der Perfektionismus krankhaft ist, also um jetzt da nicht in die Felder zu gehen der der Psychiater ich will auch keine Zuschriften bekommen deshalb ich bin keine Psychiaterin das sage ich immer wieder aber eben ich rede jetzt vom krankhaften beziehungsweise vom gesunden und vom ungesunden Perfektionismus um mal das Wort krankhaft nicht zu gebrauchen der ungesunde Perfektionismus ist der wenn ich etwas mache für die anderen also Jemand, der ungesund, perfektionistisch unterwegs ist, macht etwas immer für jemand anderen. Und das ist, sehr, das ist nicht gesund. Also Wenn jemand sehr schnell dann immer wieder denkt, oh, was denkt das Publikum? Was denkt der, der, der Dirigent? Oder was denkt der Regisseur? Oder was, 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 was denkt mein Partner? Egal wie. Egal wer. Das ist nicht ein nicht gesunder Perfektionismus, also das ist aus meiner Sicht ist das nicht gesund, weil diese Menschen sind meistens auch ein bisschen, also ich habe so die Erfahrung gemacht, die sind sehr humorlos, können über Fehler nicht lachen, weil sie letztendlich wahrscheinlich auch nicht ein sonderlich gutes Selbstbewusstsein haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass, man, ein, dass man da arbeitet an einem, einem gesunden Perfektionismus, weil das kann wirklich, das kann sehr hinderlich sein. Also ich hatte mal eine Schülerin, die hatte einen, einen sehr, sehr ungesunden Perfektionismus. Sie war eben, sie war auch in psychiatrischer Behandlung deshalb, weil, weil das war wirklich ganz extrem, äh, wie sie wie sie sich lähmte. Und das war wirklich ganz, ganz schwierig, obwohl sie sehr begabt war, da eine gute, ein, ein gutes Lernklima zu schaffen. Das war, das war wirklich, das war, das, war harte, das war harte Arbeit. Also da, sie so in eine Leichtigkeit zu bringen. Ich habe da schon auch, ich habe auch zwei, dreimal mit dem Psychiater telefoniert, mit ihrem Einverständnis. Das wollte sie, also sie, sie wollte das. Und äh, ja, obwohl ich definitiv nicht therapeutisch tätig bin, also ich bin Gesangslehrerin und therapiere niemanden, kann das auch nicht, ist auch nicht mein mein Gebiet, aber sie war wirklich sehr, sehr begabt, oder ist es heute noch, aber sie, die Leichtigkeit fehlte, eben das Spielerische fehlte. Das ist... Das ist ähm, das ist ganz, ganz schade. Also, das ist, und das ist dann auch in Bezug zurückzukommen auf das Lampenfieber. Sie hatte auch unter anderem stark Lampenfieber wegen ihrem, ihrem ungesunden Perfektionismus. Und beim Singen ist es halt schon auch wichtig, dass wenn man ein Stück interpretiert, dass man es eben akribisch vorbereitet, will akribisch vorbereitet sein, aber letztendlich ist Musizieren ein kommunikatives Erlebnis. Und es ist Spiel. Es ist letztendlich Spiel. Und wenn ich dieses Spiel mit einem ungesunden Perfektionismus kaputt mache, ist das schade. Musizieren ist ein kommunikatives Erlebnis. Mit dem Satz möchte ich diesen diese zwei Podcasts über Lampenfieber mal beenden. Vielleicht mache ich wieder mal was über Lampenfieber, aber so lasse ich es jetzt stehen und werde so in Zukunft auch mehr jetzt noch auf die Stimme eingehen, auf die Funktion und auch auf die Stimmpflege, weil das erscheint mir auch so eine gute Ergänzung zum Gesangsunterricht, was dieser Podcast ja sein soll. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren, leichten, spielerischen, bewussten Tag. Habt es schön!